1: בלנו. יפי. מור,
0: <laughs> מעניינים.
1: בסדר גמור, מה קורה?
0: ברוכה הבאה. תודה רבה. לפודקאסט הצנוע שלנו. נמצאת איתנו כאן למי שלא מכיר, מור חן. מור חן היא המנג'ינד דירקטור של תוכנית ההאצה של 8200, או בשמה החדש, 8200 for startups, 8200 למען סטארט ב-EISP, נכון. לפני זה נקראה פשוט 8200 EISP. עדיין מור, נקראת ככה
1: הרבה נקר...
0: פעמים. נקראת ככה הרבה מותג פעמים. מותג ושם זה דבר שקשה לשנות. ממש. מור מוסרת זהו, מור, מה העניינים?
1: בסדר גמור, גיא, מה העניינים?
0: בסדר, ספרי למה שלא מכיר קצת עלייך, ובעיקר על מה זה 8200.
1: בטח, בשמחה. אה, טוב, אז גם גיא שיושב פה איתנו, הוא בחור שמעורב מאוד בכל מה שאנחנו עושים בעמותה, ואני בטוחה ש... ככה מכיר וסיפר, uh, אבל בעיקרון uh, אני מנהלת את תוכנית uh, באמת 8200 for startups ב-EISP, שזה בעצם תוכנית היזמות uh, הראשונה שבעצם הקימה עמותה, עמותת בוגרי 8200, uh, מתוך מחשבה שבעצם נחפש מקומות uh, שבהם אנחנו יכולים לסייע לקהילה ולמנף את רשת הקשרים של בוגרי 8200, uh, באמת לעשות פה אפקט קצת יותר רחב uh, מאשר רק בתו, בין בוגרי היחידה, uh, ואז בעצם החליטו להקים את האקסלרטור, בין הראשונים בארץ שהוקמו, uh, שבעצם... יתמוך ביזמים uh, בתחילת דרכם, uh, וייתן להם uh, את כל הידע היותר עסקי והמקצועי שבדרך... Uh, העסקי והאסטרטגי שבדרך כלל קצת יותר uh, קשה להם uh, uh, לקבל, ו- ו- וזה משהו שהם קצת פחות מכירים. Mm-hmm. Uh, ובנוסף, כמובן, כל החיבורים והקשרים שהם צריכים uh, בעזרת רשת הקשרים הזו. אז,
0: אז איך התוכנית הזו בעצם בנויה? אני היום יזם או יזמת שרוצים להגיש מועמדות uh, לתוכנית, תכף נדבר גם על איך מועמדות <laughs> ו- ומה המסע שאנחנו צריכים לעבור, אבל ככה, אני היום מגיע לתוכנית של 8200, אמרנו היא מטעם עמותת בוגר 8200. אמת? אני חייב להיות בוגר?
1: נכון, אז שאלה טובה, אז לא. אז uh, בעצם <laughs> הוויז'ן הוא בעצם לפתוח את הרשת קשרים הסגורה הזו. לכל הקהילה. אז mm-hmm. כל יזם, מבחינת requirements, כל יזם בתחילת דרכו, שככה יש לו רעיון טוב, צוות מעניין, ומחפש ככה פוקוס בין כל הבלגן והרעש מסביב, מוזמן להגיש מועמדות, mm-hmm. והוא ו- 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 אלג'יבל להתקבל.
0: ומה השלבים או התחומים שאתם מסתכלים
1: עליהם? אז מבחינת uh, תעשיות אנחנו רואים הכל. קורא. גם דברים שהם אפילו לא הייטקים קלאסיים ומסורתיים, שזה יכול להיות החל מפורמולה לתינוקות ולמכוניות מרוץ ולכל מיני דברים יותר שהם, או ציפורלה למשל שהיו בוגרי התוכנית, mm-hmm. דברים שהם קצת מחוץ לקופסא.
0: אנסמבל התיאטרון, למי שלא <laughs> מכיר, נכון, okay.
1: נכון okay. האמת היא שהיינו בהצגה שלהם לפני שבוע והם נתנו ככה הרבה מאוד מחמאות לתוכנית. חבר'ה סופר מוכשרים, וואו. לא ידעתי שהם כאילו כאלה יזמים ברוח ובנפש שלהם. אז כל אחד יכול, כל תעשייה אנחנו מקבלים ורואים ומחפשים באמת את הדברים המיוחדים שככה נביא חידוש לתעשייה. ומבחינת השלב, אז באמת, כן, אנחנו אוהבים יזמים שכן... ניסו טיפה, וכן הייתה להם אינטראקציה קצת עם הבחוץ, בין אם זה עם לקוחות, בין אם זה עם משקיעים, שקיבלו קצת לו ויודעים להגדיר איפה הבעיות והאתגרים שלהם. Mm-hmm. פחות מחפשים את האנשים ששמו אתמול רעיון על נייר וחושבים שהם אחתיים הולכים לכבוש את העולם, אלא רוצים כאלה שכבר ב- ברעיון נקבל את הרושם שהם יודעים איפה הם יוכלו להיעזר בנו, באיזה נקודות, בטווח ה- 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 של החמישה חודשים של התוכנית, שנוכל באמת ל- לעזור להם
0: אז דיברנו קצת על תנאי סף, בסופו של דבר היום אם גייסתי או לא גייסתי, זה משנה עבורכם?
1: אני לא אוהבת, כאילו ש... אני לא אוהבת להגדיר את זה ככה. Mm-hmm. אני ראיתי יזמים שהגיעו בלי גיוס, אפילו לא Friends and Family, והיה ברור שהם ככה יודעים ועשו את העבודת שוק והמחקר, ויש להם דרך הרבה יותר מכוונת. ול... ובצד השני ראיתי יזמים שגייסו... כסף יחסית, הרבה יחסית לתוכנית, שזה יכול להיות מיליון, שניים, אה, מיליון דולר, שני מיליון דולר, אה, ככה לפני ההגעה לתוכנית, והכיוון מאוד מאוד לא ברור. Mm-hmm. אז אני פחות, זה קריטריון שככה... אבל אני... זה לא
0: חסם anyway, זאת אומרת... לא אוקיי, מסתכלים mm-hmm. על גם וגם. לא. ותכף נדבר על איך התוכנית בנויה, נותנים משהו
1: כדי להתקבל? אז דבר ראשון... כי זאת... אתם לא לוקחים... נכון. נכון תוכנית אה, ללא מטרות רווח, אה, לא נותנים אה, שום דבר, אה, רק אה, בעצם אה, מקבלים.
0: <laughs> רק בעצם את המחויבות שלנו... לתוכנית. <laughs> כן, בדיוק. אז, אז בוא נדבר על מה זה התוכנית הזו בתכלס. אם אני היום יזם או יזמת שהתקבל בעצם, את יודעת מה? בואי נלך אחורה. איך מתקבלים? איך נראה התהליך? <laughs> אני ש... שנייה מזכיר, כן. וסליחה שפתחנו פה ב-150 קמ"ש, המאזינים שלנו הם באמת בדרך כלל יזמות יזמים בתחילת הדרך. מעולה. אני מניח שמי שמאזין לפרק הזה רוצה להבין ולדעת עוד על התוכנית. אז קצת בואי נסגור את תהליך המיון, ואז נגיע לתוכנית ונדבר קצת אקסלרטורים.
1: Mm-hmm. אז ככה צריך לדעת מתי זה קורה ולהתכוונן לשלב הזה مت, כמה שאפשר. מתי כן?
0: ינואר? פברואר?
1: פברואר מתחילה, שבדרך כלל התהליך מיון מתחיל בנובמבר, שעד okay. אז יש שלב של הגשת אפליקיישן, שזה בעצם אפליקיישן כתוב, די מקיף על הצוות, על המוצר, על הבעיה, על השוק, מה הם עשו עד היום שיכול לעניין אותנו mm-hmm. ודברים כאלה. עד נובמבר השנה, למשל, יש זמן להגיש את המועמדות הזו. ואחרי זה בעצם אנחנו עוברים על האפליקיישן, לפחות שלושה בדרך כלל גם אנשים שנותנים זוויות קצת שונות. זה יכול להיות אנשים שהם נותנים יותר את הזווית של המשקיע, של לקוח פוטנציאלי, של מנטור שיותר יודע להעריך צוותים ו- וככה לראות את הדברים היותר בין השורות. Mm-hmm. ואז בעצם יש לנו שני שלבים של רעיונות פרונטליים. לשלב הראשון מגיעים ככה 20% בערך מהמגישים, אז בערך הם הגישו, שנה שעברה הגישו סביבות 350, אז בערך 70 מגיעים לשלב הראשון של הרעיונות, זה רעיונות פרונטליים. יושבים, כל האנשים האלה הם שותפים הכל בתוך הבית, אנחנו לא מביאים גורמים חיצוניים שבעצם בוחנים את, את היזמים, לספר קצת איפה הם נמצאים, איך הם רואים, מה הוויז'ן, מה הם רואים כמה חודשים קדימה, מה הם צריכים מהתוכנית, למה אנחנו וכו'. ואחרי זה עוד שלב של רעיונות פרונטלי, שבו אנחנו גם רוצים לראות את כל הצוות, לראות אה. גם קצת את הדינמיקה בין חברי הצוות, שאליו בערך מגיעים 40 מיזמים, אז בערך גם משהו כמו איזה 30% מהשלב הקודם, ו... Uh, זהו, ובסוף מתקבלים בתוכנית כ-12 סטארט-אפים.
0: 12 סטארט-אפים. אוקיי, okay, למה 12?
1: Uh, זה מספר ככה שהוא גם מייצר איזושהי קבוצה. כלומר, זה לא מספר קטן, הוא גם מייצר, הוא נותן לנו את האופציה לקבל איזושהי שונות בתוך הקבוצה, כלומר, שתהיה אטרקטיבית להרבה מאוד אנשים מבחוץ, ובעצם, בתוך הקבוצה זה בעצם לייצר איזושהי הפריה וגיוון, וכלפי חוץ זה באמת לייצר איזשהו עניין בכמה שיותר גורמים. זה לא מספר ברזל, כן? ברור. זה נע סביב זה. אם אנחנו נראה יזמים יותר טובים ונצטרך לקחת 14, זה גם יהיה 14, ואם לא נראה מספיק טובים, אז זה גם
0: יהיה... ומה קורה? איך הקסם נעשה?
1: <laughs> אז בעצם חמישה חודשים תוכנית. תוכנית, אני לא הייתי קוראת לה תוכנית אינטנסיבית, הייתי קוראת לה שזו תוכנית... האינטנסיביות היא במידה הנכונה, וזה הפידבק המצוין שקיבלנו מהסטארט-אפים על המחזור שעבר, שהיינו שם איפה שצריך ומתי שצריך, אבל הם לא הרגישו שהם היו, הגיעו למשהו שהיה לא רלוונטי או בזבוז זמן מבחינתם. בסוף, מה שאנחנו מאמינים זה שבחמישה... לא לוקחים סטארט-אפ חמישה חודשים ומוציאים אותו מהעולם ושמים אותו באיזושהי בועה ש- 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 ששמה קורה איזשהו קסם ואחרי זה הוא יוצא מוכן. הוא עדיין עושה את כל מה שהוא צריך לעשות, פיתוח, שיחות עם לקוחות, עבודה בצוות, גיוס עובדים וכל ו- מה שהם צריכים לעשות, ואנחנו שם רק בשביל לחדד את הדברים ולתת פוקוס. אז בעצם מתחלק לכמה דברים, דבר ראשון זה בעצם... כמה ימי סדנה שפרוסים לאורך כל הזמן הזה, שבעצם שם אנחנו נותנים להם את הידע המקצועי.
0: שזה ימים ממש מלאים של נכון, תוכן. נכון,
1: ימים ממש מלאים. אוקיי. Okay. זה, זה יוצא שמונה ימים בערך לאורך כל החמישה חודשים האלה, mm-hmm. שאנחנו מביאים מומחים מהתעשייה שמבינים ספציפית בנושאים מסוימים שהם צריכים, בין אם זה גיוס כספים, שיווק, מכירות, ביזנס מודל, פרייסינג ו- וכל ה... אתגרים האלו, ובנוסף יש להם מנטורים, מנטורים מלווים אותם ליותר רוחבית לאורך כל התוכנית, מכירים את המוצר, מכירים את הצוות, מכירים את השוק, מכירים את הבעיות, ויודעים לו- לו- לוודא שהם ככה לאורך כל התהליך הזה לוקחים את מה שצריך ויודעים להוריד את זה לרמה של מי שהם ומה שהם צריכים. זהו, וכמובן שהצוות... נמצא שם כל הזמן, כאילו, גם בדברים הרכים, גם בדברים של החיבורים והקשרים, גם החלנו לשבת עם יזמים ולעשות איתם הבנה על איך אנחנו עכשיו הולכים להבין איזה משהו על השוק ועל התחרות, ועד לגורמים שמגיעים לחו"ל ומחפשים טכנולוגיות בתחומים מסוימים, ואנחנו כמובן עושים את החיבור ונפגשים איתם, לפעמים גם עושים פגישות משותפות mm-hmm. בשביל ככה, גם לספר על התוכנית וגם להביא דוגמה חיה. אז בעצם אנחנו ממש שם לאורך כל הספקטרום
0: אני עברתי אותם, גם יושבים אצלכם, לא ציינתי את זה, גם מקבלים משרדים.
1: נקודה טובה, כן. אנחנו יושבים עכשיו באמזון, ב-AWS, שותפים חדשים של התוכנית, בעזריאליסרונה. לא
0: חייבים לקנות מאמזון שום דבר כדי לשבת שם. לא, לא, חייבים.
1: אבל הם כן מקבלים את התמיכה הטכנית, ואנשים מאמזון שיושבים, אז כלומר, למי שאין לו איזה סיבה... באמת עקרונית להיות בקלאוד אחר זה מאוד נוח, כי הם באמת עוזרים לך לבנות את התשתית בצורה מאוד מאוד יעילה ואפקטיבית. אז כן, בסוף היזמים מקבלים, מרוויחים אה, מזה הרבה, גם ברמה המקצועית. אבל כן, הם מקבלים ספייס, והם יכולים <unu-> לשבת שם heps- לאורך <רק> <forth> כל התוכנית.
0: הספייס הם מסדנאות מנטורשיפ, ואז התוכנית מסתיימת. מה קורה?
1: אז זהו, אז כשהתוכנית מסתיימת, יש לנו דבר ראשון את הדמו-די, שזה בעצם אירוע הפיק של כל ה... של כל ה... חמישה חודשים האלה. שם בעצם יש להם את ההזדמנות להציג בפני מאות משקיעים ולקוחות פוטנציאליים. אצלנו הדמודי הוא קצת שונה, הוא לא רק פיצ'ינג ונטוורקינג, שככה אתה לא בהכרח יודע עם מי אתה מדבר, ובאירוע מאוד מאוד קצר לפעמים זה קצת אוברוולמינג, ואתה לא בטוח שאתה משקיע את הזמן האחרון במי שצריך. אנחנו מראש מתאמים פגישות ליזמים. היזמים שולחים לנו איזשהו wish list של מי ככה הם היו רוצים לפגוש מהתעשייה והם אנשים שמגיעים לאירוע, אנחנו שולחים להם את הברושור, ומי הם הסטארט-אפים שהם היו רוצים לשבת איתם אחד על אחד? Mm-hmm. מחפשים קודם כול איפה שיש לנו מאץ', ו- ואיפה ש... ו- ולוקחים ככה, מנסים לראות אם יש משני הצדדים רצון להיפגש, אז באמת אנחנו קובעים את הפגישה הזו, ואם לא, אנחנו, לא אנחנו מנסים לעבוד לפי אנשים ש... אז
0: בעצם ממש ספיד דייטינג בין יזמים למשקיעים. ממש, ממש. זאת אומרת, במקום שזה יהיה פרונטלי. וזה oh. סטורמט חדש, נכון?
1: חדש משנה שעברה. חדש משנה yeah, שעברה, yeah. זאת אומרת yeah. שאתם
0: עשיתם. אוקיי, יפה. אני אמרתי פה בריאיון קודם, דיברנו על זה קצת עם, עם אחרים, שאני חושב שאני מאוד אוהב את זה. אני חושב, ש... אני חושב שדווקא הריאיון של דמו כללי... קצת מאש מהעולם, הוא מתאים אולי לאקסלרטורים שהם ממש טיר uh, 1 בארצות הברית, כמו וייקומבינטור. אני חושב שבכל מקום אחר, ודיברנו על זה גם קצת לפני הפרק, mm-hmm. הפורמט פחות עובד. כן, יש מקום uh, לזה.
1: אז... Uh, זה גם הוכיח את עצמו, היו שם 80 פגישות בערך לכל היזמים, ומשהו כמו 90 מהם היו פולו-אפט מייטינגס. אז כאילו זה אומר שהיו להם ממש פגישות רלוונטיות, שלא בהכרח שהם היו מחליפים כל כך הרבה כרטיסי ביקור, uh, זה נכון,
0: עדיין... זה, זה מאפשר להגיד וואו... מעולה. אז אתם עכשיו בעצם בשלב המיונים, ואתם מחפשים חברות, נכון? נכון,
1: נפגשים עם חברות, מחפשים חברות, עושים גם קצת אאוטבאונד מאצלנו. כן, זה משהו שככה, עם התבגרות התעשייה וריבוי האקסלרטורים, הבנו שיש מקום אליו, לא רק הסטארט-אפים שמגיעים אלינו בעצמם, אלא גם באמת ללכת אקטיבית ולחפש את ה... לעשות סקאוטינג להכי טובים.
0: אז איך אתם מחפשים? איפה? בעיקר.
1: אז אני חושבת ש... יש ככה הבנה בתעשייה שמי שמכיר את התוכנית ויודע כאילו כמה, מה היא נותנת ליזמים ו- ובדיוק באיזה נקודות היא יכולה לעזור, כבר מפנה אלינו סטארט-אפים. אז יכול להיות קרנות שמכירות את התוכנית וככה פגשו צוות מאוד מאוד חזק, אבל שזה קצת מוקדם להם והם צריכים קצת עדיין את הפוקוס, אז הם באמת נותנים לנו המלצה. וזה יכול להיות גם מנהלי תוכניות אחרים, שאולי ראו משהו שפחות אולי רלוונטי להם ויותר רלוונטי לנו. אז יש, אני מקבלת כבר, מתחילה לקבל כל מיני לידים רלוונטיים ויוצרת איתם קשר. וזה מוביל בתוכנית האחרונה, ארבעה מתוך 14 סטארט-אפים שבעצם התחילו את התוכנית, שאני עשיתי, כלומר...
0: זאת אומרת, ממש המלצות או סקאוטינג אקטיבי.
1: בדיוק,
0: בדיוק. עכשיו, דיברנו על זה קצת לפני הפרק, אנחנו תכף נגיע אלייך. קצת על אקסלרטורים ותוכניות האצה בכלל, אנחנו גם עברנו פה בקומה למעלה, יש פה מס ג'לנג' וכולי, אני עם פיוז'ן, ויש לא מעט, ואחת מהטענות שעולות פה ברוב הפרקים זה השיח על הדבר הזה, שיש ריבוי של אקסלרטורים
1: מגוחך להגיד שזה לא משפיע. Uh, כלומר, הדבר הראשון שאני עשיתי כשנכנסתי לתפקיד זה היה מיפוי והבנה של מי אנחנו, איפה אנחנו עומדים לעומת שאר התוכניות, ואיך אנחנו נשארים אטרקטיביים ורלוונטיים ב-Long run וגם ב-Short run. Uh, בטח שזה משפיע. Uh, אני חושבת שהתוכנית שלנו, יש בה משהו... יש בה כמה דברים חזקים שעדיין עוזרים לנו תמיד להיות ככה, ב, 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 שכשיזם בוחן כן תוכניות, תמיד זה ב, ברשימה שלו. דבר ראשון זה המותג, הוא מאוד מאוד חזק, כבר פועלים הרבה מאוד שנים, ויזמים מכירים את התוכנית, זה לא איזה תוכנית חדשה מהשנה האחרונה, יש כבר סיפורי הצלחה שאפשר להתגאות בהם, יזמים שעשו אקזיט, יזמים שגייסו B ראונד ו-C ראונד, ועברו לארצות הברית וסגרו לקוחות גדולים.
0: את יכולה לדבר קצת? לו? סיימנו את המספרים, את יכולה לספר קצת במספרים מה קורה?
1: בטח. אז עכשיו סיימנו את המחזור התשיעי, אז כבר תשעה מחזורים היו בתוכנית, כ-120 סטארט-אפים בוגרים, גייסו 670 מיליון דולר. Uh, היו חמישה אקזיטים בתוכנית, uh, בערך 600 מקומות עבודה שנוצרו בארץ ובעולם, uh, שזה בעצם גם איזשהו KPI שמאוד מאוד חשוב uh, לעמותה, לה, בשביל למד, להבין כן. את האפקט למדוד הגדול של נושאים. נכון. Uh, ו-KPI החדש, האמת, היא שהכנסנו, מהשנה האחרונה, uh, זה באמת להבין האם אנחנו אלה שהזזנו את המחט, או האם בלעדינו הם גם היו יכולים לעשות את זה, וזה משהו שככה אני, uh, מההתחלה הרגשתי כזה, אוקיי, אה, כאילו, אוקיי, הם גייסו, איך אני יודעת אם זה קשור אליי, אז uh, בעצם אחד ה-KPI'ים שהכנסנו עכשיו זה, האם דרך אשת הקשרים שלנו הם השיגו לקוחות או uh, השקעה. אז uh, בעצם יותר קל לנו לעשות המעקב ככה בשנתיים האחרונות, 2011, לא זוכרים כבר מי הכיר להם את הקרן ש- שממנה הם גייסו, אבל כאילו כל מי שאנחנו uh, הכרנו, עשינו את האינטרו. אז אנחנו כן רושמים את זה, mm-hmm. וכן עוקבים, אם בסוף היה מזה, יצא מזה איזשהו משהו, ויש לנו כבר כמה הצלחות שאנחנו ככה יודעים בוודאות להגיד שכאילו, שאנחנו ידענו זה, לעשות את החיבור הזה.
0: זה אני תמיד אומר, מישהו פעם צחק עליי, כי אני הייתי המנהל, המנהל של 8200, נתת גילוי הנאות הזה בתחילת הפרק, <laughs> אז אנחנו לא נדבר על <laughs> זה, זה הרבה. <laughs> כן. ואמרתי לו, מה, מה בעיניך, יש, היו גם המון תשובות רציניות, אבל אמרתי לו, מה בעיניך התפקיד של מנהל האקסלרטור? אז אמר, מה זאת אומרת, <laughs> בסוף, אה, אני חושב שבאיזשהו מקום, עבורנו הרבה פעמים, קל מאוד ללכת למקומות שבהם קל, פשוט לדווח על ההצלחות, מבלי להזכיר איזה חלק היה לך בהם, נכון. או לחלופין להתעלם מהכישלונות. אז בהקשר לזה, אני, אני מאוד מסכים שנכון ממש לבדוק את זה ולראות איזה אפקט אתה עשית. ממש. ואיפה אתה איזה עשתה תמחת, הבאת לקוח או אדוויזורי, או, או כסף. ממש, ממש.
1: יש לנו חברה שסגרה לקוח ראשון אמריקאי בזכותנו. <אף> 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 כן, מדהימה בעינינו. ברור, okay, כי ממש. זה
0: בסוף איזשהו מיינסטון שמאפשר להם גם לגייס. ממש. אז רגע, ממש. דיברנו על הבידול, אז אמרנו קצת על המספרים. נכון, ועל evet. הברנדים. נכון.
1: Uh, הדבר השני, אני חושבת ש... Uh, זה שיש לנו שותפים מאוד מאוד חזקים בתוכנית, mm-hmm. uh, זה משהו שמאוד מבדל. Uh, באמת אנחנו, וזה לא רק שותפים חזקים, זה שותפים מעורבים, uh, ומי שאיכשהו יהיה לו אינטראקציה עם התוכנית uh, ידע את זה, החל מהמיונים, שהם כולם מגיעים ונותנים את האינפוט שלהם, וגם נפגשים לפעמים הסטארט-אפים, גם אם לא יתקבלו לתוכנית, כן. ועד ל- למהלך התוכנית, לחבר אותם בתוך הארגון, מחוץ לארגון, בארץ, בחו"ל. Uh, אז באמת באתר אפשר למצוא, למצוא הדבר השלישי זה באמת הרשת קשרים של 8200, שאנחנו יודעים למנף וככה להשתמש בה. מה זה
0: אומר? בואי, אנחנו פה, אני בכוונה יושב על זה, כי רוב האנשים פה אומרים, טוב, 8200,
1: 8200,
0: והם לא בטוח מבינים מה זה אומר, אז תסבירי קצת על העמותה אולי, על רשת הקשרים שיש לכם.
1: כן, אז בעצם, טוב, העמותה, ככה, יש לה שש תוכניות היום.
0: עמותה, עמותת בוגרי 8200, כן? עליה אנחנו מדברים, למי שלא איתנו.
1: עמותת בוגרי 8200, יש לה שש תוכניות. תוכניות שפועלות כל אחת בתחומים אחרים, עוד שני אקסלרטורים אחים שלנו, ו- ובעצם... העמותה ככה גורמת לבוגרי היחידה להיות מודעים לפעילות שאנחנו עושים. וכמובן, אם הם רוצים, אז לקחת חלק בכל מה שזה נעשה, אז כל מה שאנחנו עושים. אז זה יכול להיות שעשינו משלחת, למשל, לארה״ב, שזה גם אחד הדברים הייחודיים בתוכנית, שבאמת אנחנו גם עושים אחת לשנה איזשהו חיבור לשוק הגלובלי. אז משלחת שעשינו שנה שעברה לסיליקון ואלי וסן פרנסיסקו. הנציגים של קהילות 8200 שם, שזה מאות אנשים שבעצם מחוברים... בכל האקו-סיסטם, ממש לקחו חלק, העבירו את ה"מי מגיע", סידרו לנו פגישות עם משקיעים, עשינו אירוע גדול שהגיעו, לדעתי, משהו כמו 100-120 mm-hmm. חברי... מניו ב- יורק. ב- eh, לא, לא בניו ב- יורק, זה היה סן פרנציסקו, mm-hmm. כן. Eh, והם ממש ככה eh, מכירים את מה שעושים. Eh, אז באמת, אנחנו יכולים eh, להגיע... לכל מי שככה בוגר לשעבר, זה בסוף כן משהו שמחבר, אנשים בדרך כלל כן מרגישים שהיה להם, הם קיבלו הרבה מאוד מה, מהשירות הצבאי, ואם העמותה פונה אליהם באיזושהי אה, בקשה לעזור באמת למטרה שהיא קצת יותר גדולה, בדרך כלל ההיענות היא, היא די... די, די
0: מאה אחוז. אז אני, אני תמיד נהגתי להגיד, קודם כל, למי שלא יודע, היום עמותת פגוש 8200 מייצגת לדעתי סביב ה-15, 20 אלף בוגרים, סך הכל באופן נכון. כללי, וזה ממש ארגון בוגרים, קצת כמו שיש להרווארד או אייביליק סקול, זה ארגוני בוגרים משלהם. Mm-hmm. ארגוני, ארגון כמובן מגוון, לא כולם עובדים בהייטק, לא כולם משקיעים, כן? למרות uh, שהסטיגמה uh, מאלצת אותנו לחשוב שכן. ובסוף מה שקורה עם היזמים האלה, ואני חוזר שלא מקבלים רק בוגרי 8200 לתוכנית. נכון. זאת אומרת, אתה יכול להיות בוגר 8200, וזה כמובן אחד מהקריטריונים שבודקים, אבל רוב האנשים שמתקבלים לתוכנית, או חצי, הם לא בוגרים של היחידה בשום כן. צורה. יש גם יזמים שהתקבלו לתוכנית שלך, שבכלל לא עשו צבא, היה יזמת חרדית ויזם ערבי mm-hmm. וכולי, אז, אז זה ממש לא קריטריון. אבל התפיסה <coughs> היא ש-once <coughs> התקבלת לתוכנית, יש לך בעצם access. לכל רשת הבוגרים הזו, כאילו היית בוגר של היחידה. נכון. Uh, ובמובן הזה, הם באים לאירועים, והם מפרסמים משרות, והם באים לכנס הנטוורקינג הגדול, ומקבלים איזושהי גישה ישירה דרככם, נכון. לתוך ארגון הבוגרים. אז במובן הזה, זה הקשר המרכזי מעבר, נכון, ל... מעבר, מעבר למותג. דיברת על המשלחות.
1: כן, אחד הדברים ה... מה... מדהימים שאנחנו עושים בתוכנית.
0: בואי נדבר על זה קצת, תסביר לי מה זה אומר. כן. אני, אני היום מתקבל, אני אוטומטי, תסלחו? לא. לא. נכון. Okay. אוקיי. Okay.
1: <gül> <laughs> <Burger> inhale- <gül> um, אז ככה, אחת לשנה אנחנו מוציאים uh, משלחת. כל פעם אנחנו ככה מזהים את המקום שאנחנו חושבים שהכי ככה אטרקטיבי ונכון ל... ליזמים, ובעצם נוסעים אליו לשבוע, שבוע מאוד אינטנסיבי של פגישות גם עם משקיעים, גם עם לקוחות פוטנציאליים, שגם שם אנחנו עובדים באותו מודל של uh, wishlist, uh, שבעצם גם הסטארט-אפים מטרגטים את האנשים שהם ירצו לפגוש באותו אזור, וגם האנשים שאנחנו מגיעים ומכירים וכבר uh, יוצרים איתם קשר באותו אזור מטרגטים את הסטארט-אפים, אז באמת נוצרות עוד פעם פגישות מאוד מאוד tailor-made ורלוונטיות. Mm-hmm. Um, למי זה פתוח? אז בעצם אנחנו פותחים את זה לכל הבוגרים שלנו. שעוד שניה ניגע בזה. זאת אומרת, יזמים
0: שסיימו ל- את האקסלרטור. נכון. אוקיי, okay, נכון. ושוב אני אומר, כי יש פה בוגרים ו-8200 ואנשים מתבלבלים, יזמים, בוגרי אקסלרטור, לא, בה... הם בה... לא בהכרח בוגרי 8200.
1: נכון, יזמים, בוגרי ESP.
0: וזו משלחת חול.
1: נכון, כולם יכולים להגיש. זה יכול להיות יזמים שהיו ב-2015 וכבר גיסו איי-ראונד א- א- ועכשיו רוצים להגיע ללקוחות, Uh, אז בעצם uh, השנה הגישו משהו כמו 40 מיזמים uh, בוגרים שלנו, השנה גם החלטנו לעשות קצת שינוי, עד היום היינו מאוד פוקוס על ארה״ב, uh, לא באופן די טבעי. השנה אנחנו גם ניסע ללונדון בפעם הראשונה, uh, כן, הגיע הזמן קצת גם לייצר קשרים באירופה. Uh, ו, ובעצם מתוכם אנחנו לוקחים בערך שמונה סטארט-אפים, שאנחנו מאמינים שזה באמת נכון להם כרגע להגיע לארה״ב. Uh-huh. Uh, לא לארה״ב, להגיע no, כרגע לשוק, ל- לשוק הגלובלי. Mm-hmm. כן, כן. אז uh, זה יכול להיות, אנחנו צריכים להבין טוב מאוד באיזה שלב הם, עובדים, הם נמצאים, מה המטרות שלהם מהזמן הקצר הזה, איך אנחנו עם הרשת קשרים שלנו באמת מגיעים ל- לדברים הרלוונטיים האלה. Uh, זה יכול להיות סטארט-אפ מדהים, אבל שפתאום, את uh, מה, הלקוחות שלו הם בדומיין שהוא מאוד מאוד, מאוד uh, הם צריכים uh, רופאים uh, במחלקות uh, לב בבתי חולים בגודל מסוים, שיכול להיות שאנחנו נבין שלנו קצת פחות uh, קל לזה, ואנחנו בסוף המטרה לא לבזבז לאף הזמן, יוצאים מזה את המקסימום.
0: אז בוא נדבר קצת על בוגרים. כן. זה אתגר מאוד גדול. אני זוכר, כשאני רק נכנסתי לתעשייה לה, mm-hmm. של גופי התמך והאקסלרטורים, הייתה ישיבה גדולה, היה אז עוד ניסיונות, אני מניח שעדיין קיים, פורומים כאלה של אקסלרטורים.
1: נכון.
0: וישבו שם החבר'ה של זל, שגם אני מקווה שישתתפו פה בפודקאסט, והציגו את התוכנית בוגרים שלהם, כי שם יש כאילו תוכנית למופת, כולם mm-hmm. סופר mm-hmm. אנד הורס לך ועוזר לך להודות. אמרו, תשמעו, מדהים, אין לנו מושג איך עושים את זה. אז איך אתם בעצם, בהקשר הזה, ש... שאומרים על קשר עם בוגרים, איך זה נראה, איך נראה היחסים אחרי זה?
1: כן, זה התגר מאוד גדול. כי כשאתה מדבר עם בוגרים, שזה מה שאני עשיתי כשנכנסתי לתפקיד, זה לנסות לדבר עם שיותר בוגרים, מכמה שיותר מחזורים, מכמה שיותר תעשיות, חלקם עדיין פעילים, חלקם כבר לא, חלקם... להבין באמת איזה תמיכה אנחנו כולם גם מציינים מה הם צריכים, אבל בפועל זה די קשה, כאילו, לתת את התמיכה הזו, כי בדרך כלל השונות מתחילה להיות יותר גדולה והמכנה המשותף קטן. כלומר, אם בתוכנית... Uh, כולם צריכים להכיר uh, uh, קרנות שאפשר לגייס מהן סיד ופרי-סיד, או לכולם יש אתגרים יזמיים ב- בתחילת הדרך, לא, לא מדברת על, ה- ש- על השלב שהאתגרים נהיים הרבה יותר uh, ספציפיים וממוקדים לתעשייה שלך, זה יותר קל למצוא סדנאות ותכנים ולהביא את האנשים שהיו רלוונטיים. ואחרי זה אתה כבר צריך להבין איך אתה עושה פלחים מסוימים מתוך הבוגרים, ולהם יוצרת את ה...
0: מתאים <תאים> <תאים> ממש משהו ש- שרלוונטי אליהם.
1: כן, בדיוק. אז זה יכול להיות, אז הרבה הרבה מהאינטראקציה שיש כל מיני לקוחות או משקיעים שמגיעים מחו"ל ומחפשים טכנולוגיות uh, בתחומים מסוימים שמחפשים משהו קצת יותר uh, מתקדם, נניח בש, לפני שבוע היו פה מ-Salesforce Ventures, שהם מחפשים מינימום מי ראונד ומחפשים דברים מאוד uh, שככה קשורים לדאטה ויותר בעולמות שלהם, ואז באמת ככה העברתי להם שלושה סטארט-אפים שלנו uh, ממחזורים uh, שנתיים שלוש uh, אחורה, uh, ובאמת uh, זה היה uh, ככה, זה כאילו משהו שאתה יודע ש... הבוגרים מאוד ישמחו אליו, תמיד אוהבים שעושים להם כאילו את ה-Business Development, ו- וזה מה שאנחנו יודעים לעשות. Ee, סדנאות וכאלה עוד לא מצאנו כל כך איך להביא ולמה להביא. Ee, השנה אנחנו עוד מעט בספטמבר עושים אירוע בוגרים. אחי לדעתי זה שלוש שנים שלא היה מפגש כזה, ששם אנחנו חשובים לעשות באמת roundtables, באמת לנצל את הכוח של יזמים סביב שולחן, בעצם לפתור בעיות שלהם יש, ואולי מישהו נתקל בו, mm-hmm. מישהו אולי קצת, מ... קצת יותר מתקדם ממך, אולי <coughs> עשה את זה, אולי נתקל בזה לפני כמה זמן. בעצם נראה לי שכוח של קבוצה של יזמים זה... כן, שזה
0: חלק ניכר מהסיפור של אקסלרטור. נכון, נכון. בואי נעבור במעבר אחד אלייך. בשמחה. <coughs> <coughs> איך מגיעים לנהל את התוכנית יזמות של 8200 ככה? ואל תתחילי מהסוף, זה מההתחלה, כי אני חושב שלשמוע פה על המסלול שעשית, נראה לי יהיה מאוד מעניין
1: כן. אני חושבת ש... אני אספר איך לי זה קרה, וזה היה מאוד, מאוד לא, לא מובנה ולא מתוכנן, ואני חושבת שזה... לה, להרבה מהאנשים זה, 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 זה כאילו לא מסלול שהם... זה לא משהו שאתה ככה... כן, זה
0: קאונטר אינטואיטיב לאיך שאנחנו נ- חושבים נ- שצריך נ- להגיע נ- לזה. נכון. אוקיי.
1: Okay. Eh, כבר אני אספר גם מה אמרו לי כשנכנסתי לתפקיד, אבל eh, אני, אוקיי, okay, אז ב- בעמותת בוגר 8200, בשביל לנהל תוכנית אתה צריך להיות בוגר היחידה. בכל אופן, כאילו להיות כן מחובר וכן עם הרשת קשרים שהבאת וייצרת ככה בזה. אז אני בוגרת היחידה. Uh, אחרי זה למדתי מדעי מחשב סטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב, הייתי שלוש שנים, uh, שזה ככה נותן לי הרבה יתרון היום בתפקיד, כאילו אני מצליחה גם, ל- א', זה לא נשמע לי סינית שום דבר ממה שהם אומרים, וזה לא מפחיד אותי, וגם אני מבינה, כאילו מבינה את ה... מה זה בעצם לייצר משהו, מה זה באמת התכנות אה, טכנולוגית, וכמה זה ככה אה, משהו שהוא לא טריוויאלי, למרות שכאילו... ה- say פה בישראל זה שכאילו את ההיתכנות הטכנולוגית אתם תצליחו לעשות, זה לא בהכרח ככה, ואני רואה יזמים שמתקשים זה. אז אחרי זה עברתי, הבנתי שאני מאוד אוהבת ככה את העולם הטכנולוגי, אבל יותר ברמה אישית, יותר מתאים לי תפקידים יותר עסקיים, יותר עבודה עם אנשים, יותר אסטרטגיים. במעבר חד ככה, ובגלל שלא היה לי שום ניסיון בהקשר הזה, עברתי לעבוד בחברתיות אסטרטגי. שם עשיתי הרבה מאוד פרויקטים לבנקים ולחברות כימיקלים ולחברות ביטוח. זהו, מה
0: זה פרויקטים? מה זה ייעוץ אסטרטגי? מה זה אומר?
1: ייעוץ אסטרטגי זה בעצם... אתה מגיע לחברה, בדרך כלל זה חברות ממש לא סטארט-אפים, זה חברות בדרך כלל שעשרות שנים רצות באיזשהו כיוון, ופתאום מבינות שמשהו לא בהכרח עובד, או לא עובד כמו שהם היו רוצים. ואז הם מביאים גורם חיצוני, שבדרך כלל מביא ככה, הוא גם לא, הוא קצת פחות biased, כי הוא בא מבחוץ, הוא גם מכיר בנצ'מרק הרבה מאוד מהעולם, ובעצם הגורם החיצוני הזה עושה את הבדיקה בבית, okay. ונותן לך בעצם המלצות לאוקיי, okay,
0: כאילו, להפך, נכון. אז לוקחים חברת ייעוץ אסטרטגי כדי שתגידי, נכון. זה, זה מה שהמנכ״ל רצה לעשות.
1: גם נכון. באמת, okay. המתח של יועצים זה לא לדעת להביא את עצמם ולא לדעת ל- להגיד את מה שהמנכ״ל רצה להגיד, והוא הבין שאם מבחוץ יגיד את זה, זה יישמע יותר טוב. Uh-huh. Uh, אחד הפרויקט האחרון שעשיתי בעצם היה למלאנוקס, לפני שהם נמכרו, לאן וידיה, שזה היה בעצם פרויקט מדהים עבורי, כי פתאום הבנתי שאוקיי, אם אני לוקחת את העולם הזה שאני אוהבת, אבל מטמיעה אותו גם בתעשייה שאני ככה מרגישה מחוברת אליה, אז כאילו הוואליו שאני יכולה להביא הוא מאוד מאוד גדול. אז באמת זה היה כאילו ככה, לדבר על אסטרטגיית צמיחה, ככה לפני המכירה. Uh, אתה עובד עם האנשים הכי בכירים בארגון, uh, וזה נותן לך הרבה מאוד uh, ככה יכולות uh, להבין איך הדברים נראים מהרמות הכי גבוהות. Mm-hmm. Uh, אז ייעוץ אסטרטגי, עזבנו את זה, uh, uh, הייתי אמורה ללכת ל-MBA בחו"ל בכלל, עם uh, הצעה לככה ספונסר שיפ מהמשרד שעבדתי. Uh, המנהלת תוכנית הקודמת, שרין, הכרתי uh, אותה, רציתי להתנדב, גם הכרנו טיפה מהיחידה.
0: אז רגע, עצרי פה. בעצם <laughs> פנית אליה ואמרת, אני רוצה להתנדב? כן. אז עשית פה צעד אקטיבי. נכון. תוך כדי שהיית באיוץ אסטרטגי, נכון. שלחת מייל. נכון. לשרין, ואמרת, שלום, אני מור, אנחנו לא מכירות. נכון. ואני רוצה מאוד להתנדב בתוכנית 8200.
1: באמת. אוקיי. אז
0: שם הכל מתחיל. כן. ואז מה קורה? אתם נפגשות?
1: נפגשנו בקפה, דיברנו טיפה, סיפרנו לי על התוכנית. התוכנית גם, די הכרתי אותה. כאילו, גם אתה וגם שרין עשיתם עבודה מאוד מאוד יפה, ככה לייצר באמת מודעות לתוכנית וכמה זה וזהו, לא יצא מזה כלום. חיי, חיי היועץ הם חיים מאוד מאוד קשים. ככה מ-7 עד 2 לפנות בוקר, עבודה מלאה, ולא היה לי זמן לעשות שום דבר חוץ מזה, לצערי. אבל
0: זה ייצר את ההיכרות הראשונית נכון, ואת הניצוץ. נכון,
1: נכון. חצי שנה אחרי, פשוט היא פנתה אליי, קבענו לקפה באותו מקום, חצי שנה אחרי, וככה היא סיפרה לי שהיא עוזבת, וכמה היא חושבת שזה יכול להתאים לי. Eh, גם היכולות שלי יכולות להיות רלוונטיות לתוכנית, וגם להפך. התוכנית יכולה לעזור לי eh, ככה ל- להתקדם עוד טיפה בכיוון שאליו אני רוצה להגיע. וזהו. Mm-hmm. Eh,
0: כן. לכאורה.
1: לכאורה, זהו. כן. היה לי ככה שבועיים שהתלבטתי, כאילו, כי באמת, ו... ועכשיו אני אגיע למה שאמרו לי, כולם אמרו לי, את במסלול אג"ח. מסלול שמאוד ברור לאן את הולכת, אה, ככה אחרי ייעוץ אסטרטגי, MBA, אה, תפקיד יותר בכיר באיזושהי חברה, כאילו הכל מאוד מאוד נכון, ופה את הולכת לעבור למסלול מנייתי. אה, ככה הרבה דלתות יכולות להיפתח, והאי-ודאות היא קצת יותר גדולה, לטוב ולרע. Mm-hmm. אה, כלומר, מה אתה עושה מזה, ואיך אתה לוקח את זה, כאילו, מה אתה לוקח מזה. ואני חלטתי שזו הזדמנות מדהימה ל...
0: שהשוק בשוק שורים, הכל מנהלתי עדיף.
1: בדיוק, זה היה לפני אוקטובר, לפני
0: מלחמות השכר של טראמפ בדיוק. הבנתי, אוקיי, סבבה, יפה מאוד. טוב, בואי נראה לי ככה קצת פלייבר לסיום. בטח. איפה התפקיד של מנהל אקסלרטור פוגש אותך? הרי בסופו של דבר היה לנו פה כמה שיחות פילוסופיות עם כל מיני מנהלי תוכניות אחרים. איך את רואה את התפקיד? הרי זה לא משקיע, ממש. נכון. זה גם לא יזם, נכון. ממש. גם אם הקמת תוכנית. <אח>
1: האמת היא שזה מרגיש, לי זה מרגיש כאילו מאוד דומה לעבודה של ייעוץ, mm-hmm. ואני מאוד מרגישה שהרבה פעמים זה פוגש אותי, כאילו שאתה מהצד רואה את הדברים. ואתה לפעמים יודע להגיד כאילו בצורה ככה, זה מה נכון או מה לא נכון. Uh-huh. אז אתה צריך באמת לתת הרבה מאוד, ככה, לנסות להיות כמה שיותר מעורב. אתה בסוף לא קובע את ההחלטות בשביל הסטארט-אפים, זה שלהם, והם גם יודעים את זה. אבל אתה כן מנסה כמה שיותר לתת להם, מה, ככה, מההסתכלות הרחבה שלך, את מה שכך יכול לעזור להם לקדם את זה. אז זה יכול להיות לפעמים, הם, זה הכל, כאילו זה יכול להיות ברמה של, אתה מכיר יזם שבדיוק נתקל באותה בעיה, או יש לו שוק דומה מבחינת לקוחות, ואולי אתה מחבר ביניהם, לחבר אותם לקרנות שמחפשות דברים. זה ממש, כשאתה כתבת את המייל, הקונקטורים של התעשייה, זה בדיוק זה. Uh-huh, כאילו, לשבת בצומת ולדעת לראות את התמונה מלמעלה, ולדעת לעשות את, האת, את החיבורים.
0: ממש, הקונקטורים או האנייבלרים, זה בסוף התפקיד ממש. שלך. אני לפני ש... כשרק התקבלתי, שמחתי מאוד לתפקיד שלך, אז uh, ישבתי עם uh, משקיע, אני יכול להגיד את השם, קוראים לו גיא גמזו, הוא אנג'ל uh, mm-hmm. יחסית מוכר, גם היה מאוד מעורב בתוכנית בתחילת דרכה, לא יודע כמה היום, uh, אבל אני מניח שהוא עדיין בא בל... הרצאות מדי פעם. והוא ישב איתי ושאלתי אותו, זו הייתה שיחה די ארוכה, ושאלתי אותו שאלה אחת בסוף, אמרתי לו, טוב, תגיד, אם אני צריך ללמוד משהו אחד ממישהו כמוך שה... מעורב מדעות בתוכנית ומעורב מאוד בתעשייה, מה אני צריך לדעת? כן. על התפקיד. מה mm-hmm. זאת אומרת, תקשיב, מנהל אקסלרטור נתפס לידי כולם, האמת, אני, ככה, יצא לי להגיד את זה בכמה פרקים, זה, זה נתפס על ידי המון אנשים כתפקיד מאוד נוצץ. כן. בטח מנהל התוכנית של 8200, ויש המון עילה סביבו, והמון תפיסה רכה. לגבי מה הוא אומר, אבל בפועל אתה נותן שירות, כמו שאני כמשקיע נותן שירות, אז אני נותן כסף, ואתה נותן אה, חיבורים ואמון. נכון. אה, ובהקשר הזה חשוב מאוד לייצר חוויה שהיא פיין, ואז תמיד הייתי, הייתי אחרי זה שואלים אותי, הייתי מתאר את התפקיד, אז... לא היה צוות, זה היה באמת כאילו מנג'ינג דירקטור של 8200, זה היה... היית עושה הכל, אז הייתי תמיד אומר, אתה יושב כאילו בונה אסטרטגיה, מארגן משלחות לחו"ל, מדבר עם ספונסרים, כן. ואז קובע פגישה בין למנטור, סוגר את החדר ישיבות, קונה את הבורקסים ומזדכה על הקבלה. אז נראה לי, והכל צריך להיות כאילו פיין. אז בהקשר הזה, אני חושב שהוא ניסח את זה נכון, אנחנו, אנחנו מסכימים. כן. מאור, איך יוצרים אתכם קשר?
1: בכל דרך שהיא, כלומר, okay. גם באתר, בפייסבוק, וזה דרך העמודים, כמובן שאיתי אישית, זה הדרך שאני הכי אוהבת, שאנשים יוצרים איתי קשר. אז כל מי שרוצה, יכול להגיע ללינקדין, פייסבוק ומייל, כל דרך שהיא. זאת
0: אומרת, לפנות ישירות אלייך, או דרך הפרטי הקשר באתר, וגם איך, האתר זה ESP.org.in. ESP יפה, אני עוד זוכר. את זה לא שינינו. <laughs> <laughs> כל הכבוד, אז מור, תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה גיא.
0: בכיף. <laughs>